0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Regina Oehler. Wenn das Verkehrsmittel der Zukunft 200 Jahre alt wird, dann ist es ein Grund zum Feiern. Wir widmen diese Wissenswertausgabe dem Fahrrad, seiner Geschichte und seiner Zukunft. 200 Jahre ist es her, dass Freiherr Karl von Treiß seine Laufmaschine der Öffentlichkeit präsentierte. Am 12. Juni 1817 machte er sich mit ihr auf den Weg von Mannheim nach Schwetzingen. In Mannheim gibt es dazu jetzt einen großen Festakt und es gibt die Jubiläumsausstellung im Technoseum, dem Landesmuseum für Technik und Arbeit. Zwei Räder, 200 Jahre ist ihr Motto. Meine Kollegin Karin Trappe war für uns dort. In ihrem Beitrag dreht sich in der nächsten knappen halben Stunde alles um dieses ganz besondere Verkehrsmittel.
2: War die Erfindung des Fahrrades einer Klima- und Naturkatastrophe geschuldet? So wie heute für viele das Fahrrad die beste Lösung ist, um klimaschädliche Emissionen zu reduzieren? Einige Indizien deuten zumindest darauf hin, dass die Erfindung der Laufmaschine des Freiherrn Karl von Dreis beschleunigt wurde durch einen Vulkanausbruch, den Ausbruch des Tambora östlich von Bali im Jahr 1815. Es folgte das sogenannte Jahr ohne Sommer. 1816 brachte Dauerregen, Missernten und Ernteausfälle weltweit. Die Getreide- und Brotpreise stiegen, viele Menschen ereilte der Hungertod. Auch Hafer wurde immer teurer und damit hatten vielerorts die Pferde nichts mehr zu fressen. Sie erkranken oder wurden geschlachtet. Und Pferde waren damals die einzige Möglichkeit, schneller als zu Fuß voranzukommen. Sie dienten als Reitpferde oder Zugpferde für einen Wagen. Inwieweit Freiherr Karl von Dreis von diesen Umständen beeinflusst wurde, ist nicht belegt. Schon seit 1813 experimentierte er mit vierrädrigen Laufmaschinen und stellte fest, dass der Kraftaufwand sehr hoch ist, um das Gefährt zu bewegen. Und dann kam Dreis auf die geniale Idee, das ganze Ding zu halbieren, erzählt Thomas Kosche, Leiter der Ausstellung Zwei Räder, 200 Jahre, Freiherr von Dreis und die Geschichte des Fahrrades im Mannheimer Technoseum.
3: Und ein einspuriges Fahrzeug mit zwei gleich großen Rädern, Lenkung, hier in diesem Fall schon höhenverstellbarer Sitz, höhenverstellbare Armauflage, höhenverstellbarer Lenker, alles schon da. Die Laufmaschine des Freiherrn von Dreis ist ein überwiegend aus Holz gebautes Gefährt, das alle Elemente hat, die auch das moderne Fahrrad haben wird, mit Ausnahme des Antriebs über die Kette. Er hatte so konzipiert, dass man drauf sitzt, drauf reitet mehr oder weniger und wirklich läuft, indem man mit den Beinen sich vorwärts bewegt. Also Laufmaschine ist wörtlich zu nehmen, so buchstäblich.
2: Man stieß sich also mit den Füßen ab und ließ sich rollen, ähnlich den heutigen Kinderlernrädern. Dreis erntete Bewunderung und Begeisterung für seine Erfindung und er veröffentlichte den wohl weltweit ersten Fahrradprospekt. Er baute die Laufmaschinen aber nicht selbst, sondern verkaufte lediglich die Lizenzen. Dreis hatte ein Erfinderpatent auf zehn Jahre, das galt allerdings nur in Baden, so die Laufmaschine überall nachgebaut wurde, nicht immer mit der technischen Finesse des Freiherrn. Und vor allem ohne, dass Dreis daran verdiente. Die Nachbauten waren dann schon im Jahr der Erfindung so zahlreich, dass erste Verbote erlassen wurden, genauer gesagt Gehwegverbote, weil die Laufmaschinenfahrer mit den Fußgängern in Konflikt gerieten. Denn im Gegensatz zu den Bürgersteigen waren die Straßen oft zerfurcht und schlammig und nur schlecht für die Laufmaschine geeignet. Ende 1817 gab es erste Gehwegverbote für die Laufmaschine in Mannheim, 1818 in Paris, 1819 in London, New York, Kalkutta und Philadelphia. Ein Beweis der rasanten weltweiten Verbreitung von Dreis Erfindung. Doch ein Massenverkehrsmittel wurden die Laufmaschinen nicht. Sie waren teuer und blieben ein Vergnügen für adlige und wohlhabende Bürger. Der nächste große Entwicklungsschritt Richtung Fahrrad dauerte nun Jahrzehnte. Er brachte Tretkurbeln, die direkt an die Vordernabe montiert wurden. Thomas Kosche.
3: In dem Augenblick habe ich mehr Fahrrad. Vorher habe ich wirklich eine Laufmaschine, jetzt habe ich ein Fahrrad. Aber ich habe das Problem, dass ich jetzt nicht mehr mit den Füßen am Boden bin, sondern jetzt wirklich balancieren muss. Das muss ich lernen. Die Dinger sind schwer und schwerfällig. Es ist übrigens nicht ganz klar, wer als Erster auf die Idee gekommen ist. Da gibt es verschiedene Theorien. Aber es ist wohl nach Frankreich zu verorten. Und es sind die Gebrüder Michaud, die als Erste das in größeren Stückzahlen wirklich herstellen. Da sind es nicht mehr irgendwelche Prototypen, die sich einer ausdenkt und baut, sondern da ist es schon eine Kleinserienproduktion. Und dass es 1867 auf der Weltausstellung in Paris ist, ist ein Mordserfolg und wird sofort auch in Deutschland adaptiert. Es gibt eine ganze Reihe von Fabriken dann, wie auch immer sie technisch aufgebaut sind, sie nennen sich Fabrik. Und für die Zeitgenossen ist das etwas ganz Außergewöhnliches. Und dass man darauf fahren kann, geht viel nicht in den Kopf. Und man muss es lernen und es dauert. Also Karl Benz, der darauf gefahren ist, beschreibt, dass er es einem abgekauft hat oder von einem bekommen hat, der es nicht lernt. Und der dann 14 Tage braucht, um es selber zu können. Und dann sagt er, ich war eine Sensation, wenn ich durch Mannheim pedalierte.
2: Tretkurbel veloziped wurden diese Fahrräder jetzt genannt. Es war nicht besonders komfortabel, auf ihnen zu fahren. Es sind immer noch Holzräder mit Eisenreifen. Und das größte Problem, die Velozipeds sind nicht besonders schnell. Die Geschwindigkeit wurde durch eine Kurbelumdrehung bestimmt, also einmal die Radabwicklung. Um schneller zu werden, musste also das Vorderrad größer werden. Das Hochrad entstand in den 1870er Jahren. Ein elegantes, schönes, aber auch gefährliches Fahrrad. Die Räder wuchsen auf Mannshöhe. Das Auf- und Absteigen verlangte akrobatisches Geschick, Verlor man das Gleichgewicht, stürzte man auf die Straße mit schlimmsten Folgen bis hin zu tödlichen Verletzungen.
3: Die zu fahren verlangt Mut. Die Leute sind sehr stolz, die darauf fahren. Das ist so, ich sage mal, der SUV seiner Zeit vom Preis, auch von der Geschwindigkeit. Das ist mit das Schnellste, was da unterwegs ist. Aber es verlangt einen gewissen Mut. Risikobereitschaft und macht die natürlich besonders stolz, die darauf sitzen, abgesehen davon, dass die Sitzposition auch SUV ist, ne? schön über allem anderen.
2: Immer noch war das Fahrrad kein Massenverkehrsmittel. Es war den adeligen und reichen Bürgern vorbehalten, mit Hochrädern durch die Gegend zu kutschieren. Allerdings wurde das Fahrrad immer mehr zum Sportgerät, so Thomas Kosche, Leiter der Fahrradausstellung im Mannheimer Technoseum.
3: Das ist von Anfang an Sportgerät. Also schon mit Laufmaschinen werden Wettbewerbe gefahren. Also einer ist für München belegt aus den späten 1820er Jahren. Und äh, spätestens mit dem Hochrad geht es richtig los, aber schon mit den Tretkurbelrädern 1868 gibt es schon ein Rennen von Paris nach Rouen. Das sind äh, über 100 Kilometer und die sind in, glaube ich, vier Stunden da. Also sie fahren richtig schnell, das muss unglaublich anstrengend gewesen sein. Sobald das Fahrrad da ist, ist der Wettbewerb auch da. Und diese Radfahrvereine, diese bürgerlichen Radfahrvereine sehen sich schon so als Zusammenschlüsse von sportlichen Männern, jüngeren und mittleren Alters. Und... Die sind durchaus stolz auf das Gefährt, dieses Elegante oder auch Schicke und Schnelle, mit dem man schon einiges hermachen kann. Und sie zeigen damit auch ihren Wohlstand.
2: Dem Hochrad war aber nur eine kurze Blütezeit vergönnt. Zu unsicher ist das Fahren, zu kompliziert das Manövrieren. In den 1880er Jahren wurde dann die entscheidende Innovation gemacht. Der Kettenantrieb aufs Hinterrad ermöglichte kleinere Räder, die Füße kamen wieder auf den Boden, es war sicher, mit dem Fahrrad zu fahren und folgerichtig wurde es Sicherheitsniederrad genannt. Und dann half eine weitere Erfindung, das Radfahren auch komfortabel zu machen.
3: Und dann sind wir da, bei einem amerikanischen Niederrad und das hat jetzt die wesentliche weitere Innovation, nämlich die luftgefüllten Reifen, die Pneumatics. John Boyd Dunlop war ein schottischer Zahnarzt, der die eigentlich... Entwickelt hat, um das Dreirad seines Sohnes etwas komfortabler zu machen. Ist auf die Idee gekommen, also Reifen mit Luft zu füllen. Muss halt lange rumprobieren, damit es überhaupt dicht ist. Wird auch nicht ganz dicht gewesen sein zu Anfang. Aber daraus entwickelte sich das sehr schnell und wird sofort adaptiert auf dem Fahrrad. Also 88. Das Patent ist wie eine Wiederentdeckung. Das gab es schon mal in den 1840er Jahren, war aber in Vergessenheit geraten. Jetzt sind die technischen Möglichkeiten da, sowas auch industriell zu fertigen. Das macht das Fahrrad komfortabler, schneller, spurtreuer und vor allen Dingen die Traktion, also die Reibung auf dem Boden ist deutlich besser mit den luftgefüllten Reifen und die setzen sich sofort durch.
2: Das Fahrrad wurde populär, in Serie produziert, wurde es auch preisgünstiger. Viele Firmen stellten auf Fahrrad um. Die
3: Kernaussage
2: ist eigentlich, dass die Firmen, die Fahrräder bauen in
3: Deutschland, auch in anderen Ländern, von anderen Produkten kommen. Also Opel, um jetzt mal jemand aus Hessen zu nennen, fängt mit Nähmaschinen an und kommt dann aufs Fahrrad und von dort aus aufs Auto. Die Firma Kleier in Frankfurt, auch Adlerräder, fängt mit Schreibmaschinen an und baut dann Fahrräder. Miele in Gütersloh, Milchzentrifugen und dann Fahrräder NSU baut erst Strickmaschinen. Da gibt es also verwandte Produkte, die mit diesem Maschinenpark und diesen angelernten Kräften, die wir da auf dem Großfoto sehen, hergestellt werden können. Und das wäre die Geschichte, die wir hier erzählen. Sie heißt im Klartext auch, das Fahrrad ist kein Handwerksprodukt mehr, sondern ein Industrieprodukt. Da sind wir irgendwo in den ausgehenden 80ern, aber eigentlich in den 1890er Jahren.
2: Weltweit wurden Fahrräder produziert, die technischen Entwicklungen gingen weiter, Besonders wichtig der Freilauf, also die Trennung von Antrieb und Hinterrad. Man konnte jetzt einen Berg herunterfahren, ohne treten zu müssen. Es kommen natürlich
3: Gangschaltungen, ganz wichtig die Torpedo- und Schaltung und Rücktrittbremse. Das sind noch so Sachen, die man auf jeden Fall erwähnen sollte. Das ist auch alles relativ kurz nach 1900. Die werden dann aber so state of the art. Das haben dann mehr oder weniger alle nicht ganz billigen Fahrräder. Es gibt dann immer noch welche, natürlich ohne Gangschaltung, die hat es immer gegeben, aber im Großen und Ganzen ist das alles am Markt verfügbar und kann dazu gekauft werden.
2: Um 1900 herum eroberte das Fahrrad alle Gesellschaftsschichten. Die Arbeiterschaft fuhr Fahrrad, Kinder und Frauen setzen sich darauf. Und das Fahrrad kann durchaus auch als Motor der Emanzipation angesehen werden. Ende der 1890er Jahre wurden die ersten Damenräder gebaut.
3: Damenräder kommen also schon mit den, kurz nach den Herren Sicherheitsniederrädern kommen auch die ersten Rahmen mit Durchstieg, aber immer noch ohne Freilauf. Das heißt mit einem bodenlangen Rock, Schnürmieder womöglich, Rock, komme ich da kaum hoch. Der Freilauf ist ganz entscheidend, dann kann ich wirklich über die Pedale aufsteigen und dann anfangen zu fahren. Was die alle dann schon haben und haben müssen, sind Kettenschutz und Hinterradschutz, einfach wenn der Rock nicht reinkommt. Und es bleibt ein teurer Spaß, also ist es nur für ganz wenige überhaupt in Frage kommend. Und dann verlangt es, dass man sich über die Konvention hinwegsetzt. Und im Idealfall verlangt es auch etwas andere Kleidung. Die Frauen, die das gemacht haben, waren doppelt mutig. Also zum einen überhaupt fahrrad zu fahren und zum anderen sich darüber hinwegzusetzen. Oder vielleicht sogar die Kleidung zu ändern, einen Hosenrock zu tragen, der dann auch kommt.
2: Um die Jahrhundertwende entwickelte sich der Radsport rasant. Immer mehr Vereine entstanden. Der Bahnradsport veranstaltete mit seinen Rennen gesellschaftliche Großereignisse. Etappenrennen wurden eingeführt wie die Tour de France 1903. Und das Fahrrad wurde mehr und mehr zum Massenverkehrsmittel. Es ermöglichte Mobilität, Transport, Freizeit und Sportvergnügen.
3: Zwischen den Weltkriegen ist das Fahrrad das Verkehrsmittel überhaupt und wird eigentlich von allen Menschen gefahren, es gibt Bilder, also sehr schönes, eindrucksvolles, ein Fußballspiel hier in Mannheim, das ist der Fahrradparkplatz fotografiert. Das hat sich in den 30er Jahren abgespielt und da sind wirklich bis zum Horizont nur Fahrräder zu sehen und nichts sonst. es sieht so aus wie heute bei einem Fußballspiel der Autoparkplatz davor, nur dass es eben Fahrräder sind
2: und sehr viel mehr. Der Zweite Weltkrieg stoppte das Fahrrad. Die Produktion brach ein, Fahrräder wurden unter anderem gebraucht als Altmetalllieferant. Doch nach Ende des Krieges stieg die Nachfrage wieder schlagartig an und um 1950 wurde schon wieder eine Million Fahrräder in Deutschland gebaut. Und
3: das ist somit das begehrteste Produkt, das die Leute haben wollen und sich kaufen, einfach um mobil zu sein, um zur Arbeit zu kommen, um Einkäufe zu machen oder auch... Legendär, die Hamsterfahrten mit Fahrrädern, da gibt es sehr viele Geschichten drüber. Und das Fahrrad ist einfach das Transportmittel, auch für, den, für Handwerker, Mittelständler würde man heute sagen. Äh, selbst die sind darauf angewiesen, dass es das irgendwie geht. Autos sind rar, Lieferwagen auch. Also läuft wahnsinnig viel in den Städten vor allen Dingen mit Fahrrädern und Anhängern und Lastenfahrrädern.
2: Doch der große Fahrradboom währte nur kurz. In den 60er Jahren wurde das Auto immer populärer, wer es zu etwas gebracht hatte, war motorisiert oder sparte darauf. Deutschland wurde zur Autonation. Das Fahrrad war nur noch etwas für Kinder und Jugendliche. Und auch das Klapprad oder das kurzfristig so beliebte Bonanza-Rad konnten diesen Trend nicht umkehren. Bis in den 70er Jahren gesellschaftliche Veränderungen auch das Fahrrad wieder attraktiver machten. Thomas Kosche.
3: Aber es kommt dann wieder und es sind eigentlich zwei Stränge. Der eine ist so ein, ja, ein bisschen so ein, so ein weltanschaulicher, der da auch heißt, Ölpreiskrise, Nachdenken über die Endlichkeit von fossilen Rohstoffen, über ja, die Städte, über den Städtebau, über die Verkehrspolitik und die Segnung der autogerechten Stadt. Und das ist dann eben für uns hier das Hollandrat mit dem Antiatomaufkleber. Eine bestimmte Fraktion, sicher nicht alle in diesem Land, aber was sie alle eint, ist eigentlich, zunehmende Freizeit und zunehmendes Einkommen. Und das führt dazu, dass man sich ein Fahrrad als Freizeitvehikel zulegt. Nicht, um damit tägliche Wege zu fahren, sondern ein Rennrad vielleicht, weil mir der Sport Spaß macht oder ich mich da betätigen will. Fitnesswelle, Fitness spielt eine Rolle. Und dann kommen die Mountainbikes, dann kommen sowas wie BMX-Räder, die auch eine Sonderform. Oder das Liegerad, das natürlich auch nicht für jedermann ist, aber das auch so seine Nische findet.
2: Vor allem das Mountainbike setzte sich durch. Mit Federung, mit grobstolligen großen Reifen, mit denen man auch über Hindernisse fahren kann, mit Schaltungen, die auch extreme Steigungen ermöglichen. Das Mountainbike, eigentlich für Sportler gedacht, ist bis heute zu einem Alltagsfahrrad geworden. Dazu kommen noch sogenannte City- und Trekkingräder, die ideal sind für den Weg zur Arbeit oder einen Ausflug am Wochenende. Neben der Massenproduktion, die hauptsächlich in Asien stattfindet, wächst seit Jahren parallel das Interesse am individuellen, exklusiven und damit auch teuren Rad. So sind überall in Deutschland kleine Manufakturen entstanden, zum Beispiel in Itzstein der Fahrradhersteller Stork Bicycle. Geschäftsinhaber Markus Stork ist die Leidenschaft für das Fahrrad sozusagen in die Wiege gelegt worden.
4: Ich bin selbstständig in der Fahrradbranche seit 1986, Stork Fahrräder seit
2: 1995
4: Geboren wurde ich in eine Fahrradfamilie. Mein Großvater, 1903 geboren, war in den 20er Jahren Berufsradfahrer im Opel-Team. Das ist mütterlicherseits Willi Müller. Und äh, mein Vater selbst ist auch Radrennfahrer gewesen, Straße und auf der Bahn. Hat über den Radsport meine Mutter kennengelernt. Und mein Vater hat sich 1969, nachdem er schon über 10 Jahre oder 15 Jahre in der Fahrradbranche als Vertreter gearbeitet hat, seinen Traum erfüllt und hat ein Fahrradgeschäft in Frankfurt-Rödelheim übernommen. Und in diesem Fahrradladen bin ich aufgewachsen.
2: Heute ist er Chef von Stock Bicycle mit 30 Mitarbeitern. 6000 Fahrräder werden im Jahr in Itstein produziert, mit steigender Tendenz. Vor allem sportliche Räder wie City, Trekking, Rennräder und Mountainbikes werden hier individuell hergestellt. Wir sind jetzt hier in der Montage und der
4: Monteur, der hier bei uns montiert, ist ein gelernter Zahnradmechaniker,
2: der alles kann. Also der kann Scheibenbremsen genauso belüften wie elektronische schaltung einstellen. Das Fahrrad in Handarbeit. Die Rahmen werden allerdings im Ausland produziert. Aber jedes Fahrrad ist individuell zusammengebaut.
4: Unser Hauptgeschäft sind sogenannte Customized-Räder. Das bedeutet, der Kunde kommt in den Store, wir befragen ihn erst einmal, wie viel fährt er, wie groß ist er, wir vermessen ihn. Und dann bekommt der Kunde ein Rad auf Maß und wir sprechen hier nicht Maß in Form von unterschiedlichen Millimetern bei einem Rahmen, sondern unterschiedliche Rahmengrößen. Dann eine gewisse Lenkerbreite, eine Vorbaulänge und dann wird das Rad quasi für ihn und für seine Bedürfnisse aufgebaut.
2: Das kostet natürlich. Ab 1800 Euro aufwärts zahlt man für die Stockräder und es geht auch deutlich über 10.000 Euro. Eben je nachdem, was man will. Markus Stork ist dabei einer, der weiter tüftelt und ausprobiert. Inzwischen sind auch Pedelecs im Programm. Er will die Räder immer besser machen. Und das mit Erfolg, das zeigen die vielen Preise, die er schon gewonnen hat, für Rahmen und das Design. Er ist durch und durch Radfahrer. Was ihn aber ärgert, ist die Verkehrspolitik in Sachen Fahrrad.
4: Und das ist eigentlich meine Forderung an die Regierung, nicht immer an das Auto zu denken. Das Auto ist nicht der Löser unserer Probleme, so gerne ich Auto fahre. Wenn wir eine Zukunft für unsere Kinder wollen, dann brauchen wir eine Investition in Richtung fahrrad Wenn man mal zwei, drei Jahre mal 10, 15 Millionen investiert, dann haben wir hier Parkhäuser, Infrastruktur und auch ausreichend Radwege. Und wenn ich das automatisch in jede Planung mit einfließen lasse, so dass Straßen mit Radwegen gebaut werden und sicheren Radwegen, wo keine Autos parken und eine Tür aufgehen kann und der Radfahrer halt plötzlich reinfährt. Dann wird das Ganze funktionieren und dann haben wir eine ganz tolle Gesellschaft.
2: Damit ist Markus Stork ganz auf der Linie von Verkehrswissenschaftlern, die ebenfalls eine deutliche Stärkung des Radverkehrs fordern. Der Anteil des Radverkehrs liegt in Deutschland derzeit bei etwa 10%. Er müsste deutlich gesteigert werden, fordert Ludger Koopmann, stellvertretender Bundesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, kurz ADFC. 60 Prozent der Menschen, sagt er, würden laut Umfragen gerne Fahrrad fahren, es tun aber nur 10 Prozent. Wie könnte man die anderen mit dem Rad auf die Straße locken? Wir brauchen geschützte Fahrradstreifen,
0: die getrennt sind vom Autoverkehr. Nur so bekommen wir die 60 Prozent der Menschen, die interessiert sind, aber besorgt sind, wenn sie aufs Fahrrad steigen, wirklich aufs Fahrrad, also geschützte Fahrradstreifen. Wir brauchen andere Kreuzungsdesigns. die sind heute häufig noch so gebaut, dass man möglichst elegant mit dem Auto um die Kurve fährt und dann erwischt man halt den Radfahrer, wie es so häufig in Deutschland passiert. Aber das ist das Zentrale. Wir brauchen eine separierte, gute Radverkehrsinfrastruktur, wo die Wege breit genug sind, wo sie eine gute Qualität haben, Oberflächenqualität haben. Und wo sie vom fahrenden Autoverkehr geschützt sind und getrennt
2: sind. Ähnliche Forderungen stellt auch der Kasseler Verkehrswissenschaftler Professor Helmut Holzapfel. Denn letztendlich werde der Autoverkehr irgendwann zusammenbrechen, wenn nicht mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen.
5: Ich denke schon, dass das Autofahren ja eben nicht beeinträchtigt wird, wenn wenn Sie einen Fahrradanteil von 30 Prozent haben, haben Sie ein Platzersparnis im Autoverkehr von anderen Autofahrern, die sonst auch noch kommen, der gewaltig ist. Eigentlich läuft der Autoverkehr besser, wenn Sie mehr Radverkehr haben. Hat zum Beispiel auch die Stadtverwaltung von München mittlerweile eingesehen, die gezielt Radverkehr fordert und merkt, dass dann tatsächlich auch eine Entlastung an einigen Stellen da ist. Natürlich wird sich der Autofahrer immer beschweren. Er beschwert sich auch über den Fahrradfahrer, der vor ihm grün hat. Er beschwert sich auch über die Straßenbahn, die vorgelassen wird an einer Kreuzung, wo dann vielleicht 200 Leute drin sitzen, die, wenn sie in Autos säßen, überhaupt die Kreuzung blockieren würden. Wir müssen sehen, dass wir die Gesamtinteressen sehen. Das ist einfach ein wichtiger Punkt der Verkehrsplanung und der Politik. Und dass wir nicht hier gegeneinander rum argumentieren. Tatsache ist, eine gute Verkehrsverteilung, ein guter Anteil von Fahrradfahrern nützt der gesamten Stadt, er nützt am Ende sogar dem Autoverkehr.
2: Das Fahrrad wurde vor 200 Jahren in Deutschland erfunden. Aber Deutschland ist kein Fahrradland. Holland gilt für viele als vorbildlich, zunehmend auch Dänemark, so Ludger Koopmann vom ADFC.
0: Kopenhagen hat voll auf das Fahrrad gesetzt. Die haben drei, vier Meter breite Radwege, die haben komplette Autospuren weggenommen und haben dort den Radverkehr draufgesetzt. Getrennt vom Autoverkehr. In Amerika tut sich in den letzten 10, 15 Jahren gewaltig was im Thema Radfahren. Man wundert sich, selbst in New York, im Manhattan sind über 800 Meilen Radwege gebaut worden, und zwar direkt in Manhattan. Dort baut man Protected Bikelines, also geschützte Fahrradstreifen. Das sind Streifen auf der Straße, die aber eine breite Pufferung, einen breiten Pufferstreifen, von denen man fahren darf, zum fahrenden Verkehr haben. Und da sind noch Poller oder Blumenkästen oder sowas zur Absicherung da. Das sind Infrastrukturmaßnahmen, die einladen zum Fahrradfahren.
2: Und warum hängt Deutschland in Sachen Fahrradverkehr so hinterher? Immerhin gehen einige Städte mit positivem Beispiel voran, wie Münster, München, Freiburg, Göttingen, Oldenburg oder Erlangen. Was macht es Radfahrern in den Städten mit hohem Fahrradanteil so attraktiv? Helmut Holzapfel.
5: Es gibt einerseits hervorragende Radwege, die eben auch breit sind. Wie gesagt, man sollte die schon 220 oder sowas breit machen, damit man auch einen Radfahrer mal überholen kann. Es gibt richtige Fahrradschnellverbindungen und es gibt natürlich Fahrradabstellgelegenheiten. Ein Fahrrad endet eben nicht, wie viele Menschen denken, irgendwo und wird auf die Schulter genommen irgendwie. Wir brauchen Abstellanlagen und Münster hat ein großes Fahrradparkhaus direkt am Bahnhof, vorbildlicher Art. So etwas gibt es auch in anderen Städten, Göttingen etwa, wo dann auch während des Tages zum Beispiel, wenn ein Schaden auftritt, das repariert werden kann. Solche Anlagen sind wichtig und es geht natürlich bis hin zur Wohnung, wo wir überall Vorschriften haben, automobile Abstellplätze zu bauen, aber eben es keine Fahrradabstellplätze gibt, gesicherter Art.
2: Um die Städte fahrradfreundlicher zu gestalten, braucht es allerdings Mut von politischer Seite. Schließlich muss man den Autofahrern Platz wegnehmen, um ihn den Radfahrern zu geben. Dazu braucht es politischen Willen, wie es andere Städte im Ausland gezeigt haben, so Ludger Koopmann vom ADFC. Man muss sich noch Kopenhagen
0: angucken, man kann sich auch Amsterdam oder Utrecht angucken, das sind so die drei führenden Fahrradstädte der Welt. Die waren in den 60er Jahren genauso autozentrierte Städte wie überall woanders auch. Und dann haben sich Politiker hingesetzt und haben gesagt, wir wollen ja mehr Radverkehr haben, weil wir unsere Stadt wieder lebenswert haben und haben die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Und die beiden Beschlüsse, die immer wieder wehtun ist, ich muss den Autofahrern gegebenenfalls Platz wegnehmen und ich muss Geld investieren. Aber das ist eine Frage vom politischen Willen.
2: Breite, vom Autoverkehr getrennte Radwege, Radschnellwege und natürlich auch sichere Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder, das wäre vonnöten, um den Fahrradverkehr in Deutschland zu stärken. Ob das realistisch ist, 200 Jahre nach der Erfindung des Fahrrades? Helmut Holzapfel, Leiter des Zentrums für Mobilitätskultur Kassel, sagt, »Wenn wir unser Klima retten wollen«, geht es nicht ohne den massiven Ausbau des Radverkehrs.
5: Wenn wir es nicht schaffen, tatsächlich bis 2050 auf Fahrradverkehrsanteile in den deutschen Städten von, denke ich mal, mindestens 25 bis 30 Prozent zu kommen, werden wir die Klimaziele trotz verbesserter Autotechnik nicht erreichen. Das ist klar. Weil auch das Elektroauto, da kommt der Strom ja auch nicht aus der Steckdose, sondern irgendwo anders her und muss erzeugt werden. Und da gibt es andere Konkurrenten. Das heißt, der Fahrradverkehr ist das, was eine Zukunft hat. Und da gibt es eigentlich gar keine Alternative.
1: 200 Jahre Fahrrad und eine große Zukunft. In hr-info-wissenswert hörten Sie eine Sendung von Karin Trappe. Die Landesausstellung Zwei Räder 200 Jahre ist noch bis zum 25. Juni im Technoseum in Mannheim zu sehen. Der wunderbare Katalog dazu ist im Theis Verlag erschienen. Genauere Angaben und den Podcast zur Sendung finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.